0: Halo lagi buat semua yang mendengarkan, kembali lagi bersama saya Heri dan dan da di Ngeteh Gehu. Ngete Gehu, okay. pro, 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 pro. Uh, Kali ini kita kembali membicarakan hal-hal normal di luar uh, direct ya. <laughs> Alhamdulillah
1: akhirnya kita tidak perlu membahas yeah. direct lagi.
0: Eh, tapi katanya ada rumor itu ya, smash uh, direct ya? Oh <laughs> iya, 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 rumor, rumor. Rumor, rumor, rumor. rumor. nanti kalau ada ya kita coba, tahu. kita ngobrol lagi. Uh, ya kita kali ini mau ngomong hal yang cukup menarik dari saya dan Danda sendiri sebenarnya jadi kita mau ngomongin tentang tabletop RPG cukup cukup berat ya hari ini <laughs> lumayan ya jadi yang belum tahu yang namanya tabletop RPG itu paling umumnya up itu dungeon and dragon
1: ya. Yeah. yang kayaknya semua orang yang nggak tahu apa itu tabletop RPG juga pasti
0: sudah pernah mendengar. sih tahu ya. Dungeon
1: and Dragon, meskipun nggak tahu ya apa sih Dungeon and Dragon gitu loh.
0: Minimal di main mainstream media biasanya cukup cukup sering disebut lah ya. Iya. Cukup per sekali. pasti pernah pernah dengar lah minimal gitu. Dan Denda sendiri dan saya sebenarnya pernah pernah kita pernah main satu campaign ya sampai beres malah.
1: Iya jadi ada satu campaign beres, habis itu pas campaign kedua ya. mulai banyak kesibukan-kesibukan yang tidak memungkinkan untuk main bareng <laughs> lagi, terus ditambah dengan pandemi juga kan, jadinya ya, ya udahlah,
0: ya langsung itu kartu mati sih begitu pandemi mah udah beres langsung bubar. Karena memang
1: bisa sih main online, cuma entah kenapa jujur main online rasanya beda gitu loh dan. Uh, ya saya
0: sendiri uh, sempat sempat ngulang lagi sih, jadi kan kita main tuh uh, starter campaign ya, buat yang. Cukup fasih dengan D&D kita main starter campaign dari starter box D&D itu sampai tamat. Saya juga uh, main lagi oh. di online karena waktu kemarin tuh pas awal pandemi kurang lebih bulan Maret, Maret ya. Maret-maret Maret si, iya, iya jadi uh, Wizard of the Coast yang punyanya D&D. Dia hmm. ngeluarin campaign starter tuh free to play. Jadi uh, untuk waktu yang limited itu kita bisa ambil dan bisa kita mainin sampai beres sebenarnya.
1: Oh menarik-menarik.
0: Mm, main di uh, Roll20 Jadi ada aplik ya, aplikasi ya, ya, ya. Ada website so, Ya gitu. yeah. 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 Cuman ya sama itu juga uh, Berat sih ngelanjutinnya Karena ya Susah sih ya Untuk kita ngeluangin Ya yeah, karena di NDA itu kan Satu kali main kurang lebih 4 jam ya Kalau idealnya yeah. sih Kita sendiri sebenarnya main 2 jam setengah ya standarnya
1: Iya yeah, 2 jam 2 jam setengah Dan itu saya bilang sih kurang gitu loh Emang paling mm -hmm, bagus sih 3 lah. jam 4 jam lah Itu benar-benar play yeah. ya
0: Paling, paling ideal itu Playtime paling ideal Jadi memang dan, Ya enggak sampai beres lagi itu ya Iya
1: gak, gak sampai beres Apalagi kalau main campaign panjang kan ya, Ditambah, lagi orang -orang
0: kita, kita campaign iya. Ditambah lagi kalau orang-orang baru main Itu. starter campaign
1: loh itu Ditambah lagi <laughs> kalau orang baru main gitu loh Kan rule belum hafal Dan kalau main cuma ya. mingguan Lama-lama rule-nya juga nggak terlalu ngerti gitu Karena memang hmm,
0: Jadi Ya gitu Kita Saya pengen hmm. ngomong secara
1: general sih Kayak Banyak sekali orang-orang yang Pengen main dnd. Jadi kayak kalau misalnya saya cerita ke teman saya, "Iya nih, saya pernah ke GM, saya saya main tabletop." Kayak, "Oh, main di D&D wah, saya juga pengen nih, cuma ada cumanya, nggak tahu main di mana gitu." Hmm. Jadi, memang kalau kata saya, buat orang-orang yang suka main video game, uh, main TCG, pokoknya hobi lain, hobi fantasi lain lah selain D&D, D&D itu ke sana sangat Eksotis gitu loh, ngerti gak? Kayak kalau misalnya yeah. kita jago main D&D tuh Atau bis, bukan jago ya Sering main D&D tuh kayak Wah gila lu keren banget gitu loh Padahal pas Satu main ya Satu
0: kasta di, di atas para iya, nomis iya, lainnya ya, <laughs> ya. Ya, bener. ini bener <laughs> Saya, saya, saya,
1: saya <laughs> emang gak bohong ya Soalnya emang sering-sering orang-orang pada sering lihatnya kayak gitu gitu loh Jadi Tapi pas nanti mereka nyoba kayak Oh gini doang
0: <laughs> Oh gini doang D&D <laughs> juga kalau dia ngomong sih, lebih, keren, dia gitu
1: ya? lebih sering ngelempar dadu ngelawan monster Kayak gitu loh ya, jadi emang
0: emang ya ada satu barier yang memang susah untuk ditembus iya, Kalau gitu. emang kita mau main D&D itu Dan Tapi, emang iya. jujur ya uh, kita butuh komitmen komitmen full ya dari, dari game master sendiri dan dari para player itu untuk full commit ke Apalagi kalau satu campaign ya Kalau kita main cuma one, one off campaign sih uh, oke okay ya It's okay lah jadi kita iya, main iya. waktu cuma 4 jam Saya juga sendiri eh, abis campaign yang kita sempat kesendet itu kan kita kesendet beberapa bulan sebelum pandemi ya. Jadi iya. itu juga saya sempat sempat ngedemin teman temen saya yang emang kata dan denda, denda itu pengen nyicip. Kata, Aduh saya juga pengen nyobain nih kayak gimana. Nah itu jadi saya eh, nyari campaign yang one off. Jadi itu istilahnya jadi satu kali main 4 jam beres lah. Gitu. Iya betul. Sekali main udah aja. Iya. Hmm. Dan itu enggak uh, terlalu butuh komitmen ya cuman tetap kesannya tuh kayak kita ngeluangin satu hari buat 4 jam full nggak terganggu aja yeah. itu gak susah sih ya Iya yeah, betul Ya untuk umur-umur kayak kita hmm. sekarang sih <laughs> Yang butuh waktu Para tapi memang perlu tumbuh. ini sih perlu
1: Jadi agar tabletop RPG itu biar menarik biar kalian juga enjoy Mau itu pemainnya mau itu GM-nya harus bener-bener role playing gitu saya bilang
2: kadang, -kadang ya, saya ngerasain Vul... dari beberapa ya,
1: campaign yang saya ikutin kayak mereka Kalau ditanya misalnya mau gimana uh, misalnya gini deh Player Budi maju dan menyerang Ork terus hasilnya uh, kritikal bagus Terus kalau misalnya pemainnya pemain yang menggunakan Budi itu nanti ditanya Tolong deskripsikan gimana si Budi ngebunuh si Orknya Nanti mereka susah kayak oh botok aja Ya pokoknya
0: ya gebuk aja lah pokoknya tusuk aja lah yang penting Ya pokoknya mati kan ya, gitu ya. <laughs> ya gitu makanya kurang Kurang greget gitu ya Harus ada ya
1: Partisipasi itu penting banget gitu Jadi mungkin buat orang yang suka play Di awalnya suka main rp itu rp rp anime apalah itu jadi Naruto RP-RP Mungkin Cocok juga sebenernya main double-top gitu
0: Ya justru karena Karena jujur Kalau dari D&D ya Saya sendiri kan Ngedanjut masterin kalian Satu campaign itu Oh yes jadi kalau Yang campaign yang pertama itu Saya nge-DM-in ya Kalau campaign yang kedua dan dada yang nge-DM-in gantian jadi saya mau coba menjadi player. Cuman ya itu pengalaman saya sendiri jujur sebagai game master kalau dari D&D eh, yang saya nggak suka sebenarnya battle sih. Karena eh, apa ya? Kreativitasnya jadi ke, ke rasa ke limit ya sama hmm, iya, iya. sistem dari battle itu gitu. Dan
1: sebenarnya kita salah ketika kita milih kita nggak suka battle-nya, bosen D&D battle-nya bosen padahal fokus utama di D&D ya battle-nya itu gitu loh.
0: Adalah battle iya, karena ya. karena gitu
1: kalau kita di, misalnya ditanya, "Ayo main tabletop RPG." Kalau mau cari tabletop RPG dengan mekanik yang cukup dalam itu ya D&D gitu loh.
0: Ya, lebih istilahnya uh, kalau game yang ya cukup rumit lah ya istilahnya. Kalau dari dari difficulty itu cukup rumit, apalagi dari segi battle itu benar-benar sebenarnya dibuat dengan sistem yang udah udah rapi banget ya, karena kan D&D udah udah sampai 5th edition ya, udah sampai edisi kelima.
1: Udah, udah, sudah dipolish.
0: Heeh. sudah dipolis sedemikian rupa tapi ya jujur karena karena kita istilahnya masih newbie jadi ngerasa kayak uh, dan mungkin hmm. uh, mungkin saya ngembawa ini juga battle enggak terlalu uh, suasananya nggak terlalu yeah. ngerol play ya jadi yeah. ini ke pemain juga ke bosen. karena
1: memang uh, kasusnya campaign kita tuh yang jm nya pertama kali pemainnya juga pertama kali yeah. <laughs>
0: Karena kan gitu. memang istilahnya kalau DM kan uh, sambil jalan gitu ya Kan saya juga kan pengen main tapi karena nggak ada DM Jadi mau nggak mau ya saya yang ngedemin kan iya, gitu iya. Tapi jujur itu pengalaman ngedem itu dan ada juga ngerasa Iya tidak terlupakan uh, ya. luck, Lucknya kalau kita jadi player dan lucknya kalau jadi DM itu beda Beda-beda
1: <laughs> Kalau jadi DM entah kenapa itu Tuhan Dewi Fortuna apapun yang kalian percaya itu Ngebuat roll dadu kita jadi lebih bagus
0: <laughs> ya benar-benar di campaign yang online juga kerasa loh beda lemparannya. Padahal itu juga online.
1: <laughs> Kayaknya kita terlalu jauh. Coba mungkin kalau yang buat nggak tahu mundur. tabletop RPG dijelasin dulu kali kira-kira apa okay, sih yang Oke jadi kalau uh, basicnya ya
0: basic dari tabletop RPG terlepas dari Dungeon and Dragon atau game-game tabletop lainnya itu dimainkan biasanya ngumpul di satu meja. Jadi biasanya satu meja gede kita main dan ada satu game master atau dungeon master. biasanya kita panggilnya GM atau DM ya tadi kita cerita ya iya biasanya tergantung dia sih uh, tapi umumnya hmm, umumnya GM uh, ya disebutannya mungkin beda-beda tapi pasti ada satu nam, satu game master fungsi dari game master ini sebenarnya uh, game ini utamanya narasi jadi kalau tabletop RPG kan itu role playing games ya jadi uh, role playing berarti yang tadi ya berperan jadi kita hmm. memainkan peran lain Main drama-dramaan cuman lebih... Lebih dalam game ya bukan dalam... show Showmanship ya, Jadi ada suatu lebih
1: mekanik
0: gameship. game-nya gitu mm -mm, Jadi mekaniknya memang kita roleplay Jadi kita punya karakter misalnya kita... Uh, saya karakternya adalah elf Kalau D&D uh, ya Misalnya elf dan-dan-dan sendiri misalnya dwarf Nah itu tuh... Uh, peran dari game master itu sebagai narator jadi kalau kita baca buku cerita nah itu kan ada narator peran game master salah satunya narator dan kalau ada npc atau non playable karakter jadi karakter karakter lain di luar para pemain ya seperti misalnya penjaga toko atau misalnya monster monster yang kita mau kalahkan di jalan dan bahkan sampai bos 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 ya jadi kayak kan pasti kalau kita ngelawan kan kalau kayak kita main game pasti ada bos ya Ada yeah, yeah. Uh, otak dari segala kejahatan Nah itu yang mainin pasti game master gitu Jadi kalau untuk game master sendiri punya peran beban yang lebih berat uh, Untuk nge play. otomatis kan harus harus lebih jago ya Jadi dia bisa harus bedain dong Kalau kita nge play sebagai penjaga toko Atau kita nge play sebagai Uh, penjahat yang ingin menghancurkan dunia atau kita ngerol cuma sekedar sebagai goblin yang yang ketemu di jalan itu kan pasti beda dong gitu pasti uh, iya, obatnya betul, betul. Mm -hmm. beda lah dan kenapa di playnya di tabletop ya cara memerankannya beda harus ya harus sepinter-pinternya jujur saya nggak terlalu jago ya di bidang itu <laughs> belum berpengalaman terlalu pengalaman nah kenapa disebut tabletop Karena kita memainkannya di atas meja, pakai biasanya pakai uh, pensil dan kertas. Dan kalau GM-nya niat seperti saya, ya pakai-pakai game piece yang di atas meja. Jadi pakai peta kayak peta kota-kota. Kadang kita pakai karakter ya karakternya bisa uh, kalau emang iya, uh, game master-nya game master, tergantung sih sebenarnya gimana game master ada yang game master pakai namanya theater of mind. atau teater pikiran jadi mereka benar-benar nggak pakai peta nggak pakai apa-apa jadi cuma diceritakan disebut pakai kata-kata jadi kalian misalnya kalian ada di satu jalan terus uh, ada di jalan ketemu goblin nah apa yang mau kalian lakukan kurang lebih gitu ya tapi kalau kalau yang yang kita mainin pakai benar-benar pakai tabletop jadi benar-benar pakai peta terus pakai karakternya masing-masing
1: Dan itu sebenarnya tergantung gamenya sih. Kayak kalau misalnya D&D itu lebih ini ya, lebih sistematis. Gimana? Jadi kalau kalian tergantung gamenya juga kalau masalah peta sebenarnya. Karena kayak D&D misalnya. D&D itu kan battlenya sistematis. Jadi kayak taktik misalnya. Mm -hmm. Misalnya kayak efek taktik. Soalnya ada pionnya, mm -hmm. ada kotak-kotak yang meng menggambarkan jarak gitu. Iya kayak gitu. Kayak misalnya gini, kalau misalnya di ND itu ada jaraknya, ada misalnya jarak serangan panah 70 yard misalnya. Nah itu 70 yardnya diekspresikan menggunakan kotak-kotak seperti itu. Ya. Tapi itu tergantung game. Kalau kalian main game lain ada yang nggak perlu jarak misalnya Call of Cthulhu, dia itu Call of Cthulhu. jaraknya itu berdasarkan relatif. Jadi misalnya kayak saya cuma ngomong, misalnya jadi DM cuma ngomong, player lagi dekat sama monster atau jauh sama monster gitu jadi relatif oh. cuma ada sekitar 4 atau 5 range lah seperti itu
0: mm -hmm. oke okay. hmm. jadi
1: intinya mah tabletop RPG itu benar-benar kalau dilihat dari sejarahnya juga itu awal mula dari semua RPG yang anda mainkan ya uh, mulai yeah. dari Final Fantasy, Dragon Quest uh, Dragon Age, Mass Effect Skyrim Awal mulanya itu ya, di
0: awal mulanya di sini
1: tabletop RPG, bapak semuanya gitu. Dan bapak semua ketika, tabletop RPG itu Lord of the Ring ya itu nantilah.
0: Uh, <laughs> ya ketika istilahnya ketika belum ada komputer yang bisa mensimulasikan hmm. role playingnya. Jadi kita nge-role playing itu menggunakan kemampuan imajinasi kita.
1: Dan gitu. ketika game dan lebih bebas ya, jauh lebih sandbox, jauh lebih ya. open karena terserah kita hmm. semua.
0: Salah satu itu ya, salah satu yang bikin tabletop RPG menarik.
1: Iya, betul. Point of interestnya sebenarnya di situ sih. Kita bisa ngapain aja.
0: Iya. Benar, benar. Kayak... Jadi bebas, misal uh, sok coba uh, dan nenda terakhir. Eh, coba ceritain deh.
1: Ya, kayak misalnya gini aja deh. Kalian main FF, ketemu hmm. tukang jualan potion. Kalian di situ hmm. pilihannya cuma buy atau sell kan? gitu loh
0: ya benar
1: <laughs> tapi kalau di tabletop jadi uh, kalau dalam video game apalagi sekarang ya dibandingin dulu uh, kita lebih diarahkan jauh diarahkan kita cuma terbatasi kita cuma bisa ngapain aja gitu tapi kalau misalnya, ya, misalnya uh, ya, di dibatasi oleh... betul kalau misalnya kalian main tabletop RPG apapun itu ketemu orang jualan potion kalian bisa yang logis ya misalnya nawar naikin harga jatuh turun atau maling biar nggak perlu bayar Atau kalau yang mau paling ekstrim mungkin kalian tiba-tiba buka baju terus kayak uh, ngapain nah joget-joget di depan umum biar si penjual potionnya shock akhirnya ngasih barang gratis di usi, biar nggak usah joget-joget telanjang di depan toko nah <laughs> itu ya benar itu It ya kalian bisa apa aja lah bebas, bebas banget bebas lah banget. bener dan itu makanya karena saking bebasnya cara supaya tetap menarik permainannya ya. permainan tabletop RPG itu tetap menarik adanya keterlibatan antara pemain dan si GM Game atau master, master itu Memang yeah. sih susah dideskripsikan karena jujur orang-orang yang kalau kalian dengar dari kita itu sama aja kayak tahu informasi tabletop RPG melalui internet gitu loh ya kan. Ya, ya,
0: memang pasti gini. Maksudnya kan uh, tabletop RPG sendiri kan kayak tadi kata kata Dananda itu kan uh, kita bebas mau ngelakuin apa aja ya. Cuman satu hal yang khas dari tabletop RPG ini adalah menggunakan dadu. Tadi ah disebut, iya, ya. benar benar benar. Iya, kita belum sebut. Jadi Yang paling khas itu kalau kita game RPG kalau di komputer kan sudah terprogram ya. Iya. Kalau di table top karena kita nggak pakai komputer pakainya tuh dadu. Dadu ini kenapa pakai dadu? Karena untuk menggunakan fungsi e, random atau fungsi acak dari iya. permainan. Kaya kayak misalnya Jadi dia, Pokemon nah, kan bisa miss serangannya. Hmm. Nah itu kan udah
1: otomatis kalau di video game. Kalau di table top pakai dadu. Pake dadu.
0: paling gampang kayak tadi dadanda kan misalnya dadanda sendiri sebagai karakter uh, dia buka baju dan joget-joget uh, minta potion gratis ke penjual nanti ya abis itu dia lempar dadu untuk menentukan apakah penjualnya shock atau enggak nah, gitu kan apakah shock atau apakah dia marah terus manggil yeah. polisi apakah gitu marah, terus manggil polisi ditangkap ditangkap yeah. polisi nah itu kan yeah. itu itu dadu yang menentukan Cuman eh, kesulitan atau kemudahan itu balik lagi diatur oleh game master. Makanya dia disebutnya game master. Jadi misalnya eh, dadu, kita lempar tuh kan dadu 20. Kalau misalnya eh, semakin dekat ke, semakin kecil. Eh semakin kecil, oh semakin gede itu sukses kalau di D&D. Kalau di kalau of Cthulhu, semakin kecil ya sukses. Iya, tergantung ya, sih kalau di ada yang semakin kecil, ada yang semakin gede. Tergantung gamenya, hmm. cuma intinya. Tergantung gamenya ya, cuman. Uh, kita kita bisa nentuin maksudnya bisa nentuin limit berhasil atau gagalnya tuh si game master yang nentuin gitu kan dan kalau berhasil apa yang terjadi dan kalau gagal apa yang terjadi itu juga yang nentuin game master jadi uh, balik lagi ya jadi saya 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 mau cerita deh momen-momen yang paling berkesan ya di campaign kita waktu campaign pertama sebagai saya nge, nge game master itu contoh paling konkret ya yang yang beneran kejadian di campaign saya jadi ceritanya tuh partinya dan danda itu punya misi untuk Uh, mengusir atau membunuh seekor naga. Ah iya, iya, iya. Ini, iya, keren iya, Ini keren banget sih. Keren banget sih.
1: Jadi sebenarnya bukan
0: misi Bang Heri. Jadi nah, set set mission malah ya. Side, side nah, ya side,
1: side mission. Jadi pokoknya kita harus nyari informasi dari seorang dwarf gitu. Nah, masalahnya adalah dwarf itu baru mau ngasih informasi dwarf apa druid gitu. Pokoknya ada druid, ada, druid. ada 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 dru oh, druid ya. Kita harus mencari yeah. sebuah informasi, mendapatkan sebuah informasi dari seorang druid. Duit ya. itu penyihir yang tinggal di hutan lah ya Nah ya. masalahnya adalah dia baru mau ngasih informasi Kalau naga yang mengganggu tempat tinggal dia diusir
0: nah, Ya lanjut Bapak Heri coba Bisa ikut banget nih. Nah cuman dengan bodohnya karena hutannya luas Somehow partinya tuh jadi nyebar gitu kan
1: Iya nah itu partinya, yang sebenarnya. Partinya kepisah-pisah Lucu sih kayak gini aja deh Misalnya kalian mempertaruhkan nyawa buat masuk ke gua gitu gua yang isinya naga. Terus kayak, "Hm, bagaimana kalau kita misah?" Itu pilihan yang sangat cerdas sebenarnya.
0: Terlalu cerdas. <S operasinya> Wah, bahaya nih gua. Yuk, kita
1: misah. Logikanya di mana coba? <SANG scriblin>
0: Nah, Aduh. karena ada satu player yang kebetulan bisa ngomong bahasa naga, jadi dia dengan dengan sompralnya ya udah aja saya yang ngurus aja naganya, kalian ngurusin aja yang lain. ya kan jadi itu ya jadi, jadi kita
1: bisa nglawan zombie lah, lawan laba-laba kalau enggak salah ya. Dia sendiri ya, ya, lawan
0: naga. <laughs> Terus dia dengan sendirinya maju apa, maju ke sarang naga, terus ngajak ngobrol si naga. Eh, hey, naga, permisi, kamu tuh ngeganggu druid yang tinggal di sini, e, bisa nggak coba ya e, pergi ke tempat lain gitu kan? Pertama tuh dia ngobrol, terus kan kayak ngelempar dadu, terus gagal-gagal. Ya, gini pokoknya dia. abis itu
1: gagal-gagal lah. Pertama eh, pertama gagal-gagal dulu. Ya, pertama gagal-gagal dulu.
0: Mm -mm. Terus terakhir tuh ketika dia ngomong, gini deh, saya kasih tahu kamu satu tempat, di mana ada harta karun yang kamu tuh bakal apa istilahnya pasti pengen deh kamu kan naga gitu kan dan naga kan biasanya pasti pengen nyari harta karun dong buat ditimbun ya. Nah, iya. ini saya kasih tahu ada ada satu harta karun, satu tempat banyak harta karunnya kamu ke sana deh coba cari gitu. Dan ketika dia ngelempar, hasilnya uh, critical sukses. Jadi kalau di D&D itu ada namanya critical sukses. Ketika ketika kita ngelempar dadu 20, dapatnya 20 gitu kan. Angka paling gede. Yes. Jadi itu sangat sukses. Dan saya jujur sebagai game master, udah ya, ini orang critical sukses pral. itu mau tindakan seaneh apapun, berhasil. Pasti sukses, pasti berhasil gitu kan. Mau dificultinya seampas apapun, berhasil. <laughs> pasti berhasil. Dan ya istilahnya kayak... kayak mencari jarum di tumpukan jerami dan jarumnya ketemu gitu kan. Iya. Terus saya kayak saya sebagai dev udah benar saya saya belum kepikiran buat lanjutin. <laughs> Ini, jadi
1: bentar, jadi bentar, jadi saya kira -kira pikirin dulu ceritanya. Si ya. Naga tuh dikasih tahu ada tempat lain yang punya harta lebih banyak gitu. Jadi kan otomatis naganya kan pindah kan kayak
0: gara-gara hmm. sukses kayak
1: oh ada ada tempat percaya dia oh ya, iya kan? ada tempat oh, te iya ada tempat ada harta ya di sana ya ya udah kita kesana aja yuk <laughs>
0: ya begitu terus beneran danaganya kabur terus kayak dia dia balik lagi dengan, dengan kepartainya kayak eh gue berhasil loh. terus kayak semua orang tuh gak percaya
2: <laughs> aduh astaga itu benar
0: ya itulah jadi salah satu contoh konkret ya contoh yang udah jalan gitu jadi itu
1: kalau untuk bapak Harry sendiri selain D&D apa aja tabletop RPG yang sudah pernah dimainkan?
0: Uh, kayaknya baru D&D ya, mungkin sama Ketulu ya, waktu itu kampanye dan dan-dan-dan juga saya sempat ikut satu kali uh, finalenya malah.
1: Oh, waktu itu gantiin pemain ya, kalau nggak salah ya? Ada yang Gak, bisa ikut.
0: Gantiin, gantiin pemain lain uh, kebetulan uh, nggak bisa ikut dan kebetulan yeah. saya kosong jadi gantiin
1: Kalau saya T, D&D Call of Ketulu Pathfinder terus beberapa banyak ya tabletop ya kalau Jepang terbang. saya mainin Banyak-banyak banget Star jenisnya. Banyak-banyak banget. Banyak banget serius. Hmm, Jadi kalau yeah. kalian cuma taunya nd itu... Hmm. Sayang sekali ya. Karena jujur... Banyak banget. Tapi ya jadinya susah sih. Kalian mau cari yang kalian seneng gitu loh.
0: Kal kayaknya kalau kalau Ketulu itu lebih banyak role-playing ya. Malah daripada battle-nya.
1: Iya karena... Kalau gini. Kalau gitu kita ngomongin Call Ketulu kali ya sebentar. Gitu. Ya. ya coba Jadi, kita pindah deh kalau gitu. Jadi Ketulu itu... Kalau kalian tahu Ketulu. Ketulu itu adalah dewa dari... mitologi atau setting yang dibuat sama Lovecraft yaitu yeah, setting Tulu ya Ketulu mitos Nah the, the, uh, jadi game itu Call of Cthulhu nama yang sama dengan cerita yang ditulis sama dia kan Call of Cthulhu juga yeah. ada ceritanya. Nah settingnya itu pokoknya manusia yang ya kita jadi investigator pengen menyelidiki misteri apapun itu uh, agar dan ujung-ujungnya biasanya menghambat Uh, para kultis atau para orang-orang sesat itu
0: para pemuja setan, para ya, pemuja setan.
1: para pemuja setan itu kita menghalangi mereka supaya mereka tidak memanggil para dewa-dewa si ketulu itu, <laughs> iya tidak memanggil ya, si, para si setan dewa -dewa itu. Ketulu. Nah, uh, karena dari settingnya saja ketulu yang memang tidak ada monster, lebih tepatnya hmm. kalau ada monster kita nggak bisa apa-apa gitu. Loh. Kamu manusia ya. gitu, kamu kamu sampah kan tema yang paling muncul selalu yang selalu konsisten di semua media ketulhu apapun itu adalah manusia nggak bisa apa-apa.
0: Ya. Dan biasanya kalau di ceritanya ketulhu itu kalau manusianya udah ketemu demon, udah ketemu si dewa-dewa-dewa yang Dewa-dewa neraka kayak gitu Biasanya jadinya langsung uh, Insane ya jadi gila istilahnya. Iya nggak bisa apa-apa lagi gitu jadi
1: gila Nah dan itu juga diaplikasikan di Call of Ketulu Jadi lebih baik hmm. uh, kalau ketemu monster Bener-bener Serius kok kalau kamu, kamu baca Kalau kita, kalau kalian baca bukunya Ketulu Gaitnya Ketulu kombat, awal-awal kombat itu tuh kalian harus disuruh kabur. Hmm. Kamu bisa kabur. Jadi lebih baik kamu kabur. Tapi kalau kamu pengen kombat, ya silakan. Baru dikasih tahu cara kombat. <laughs> <Sorry>. <laughs> Kalimat pembukanya begitu ya? Jadi mereka memang lebih ke, sesuai uh, pekerjaannya kan, investigator, kita lebih ke berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar si karakter yang dimainkan. Misalnya, hmm. kalau kalian lagi di hutan, apakah kalian mau mengecek Uh, memeriksa apakah ada binatang di sekitar atau misalnya ngecek jejak-jejak di sekitar atau misalnya mau ngelihat apa ada tumbuhan yang aneh di hutan itu gitu loh dan itu semua dilakukan dengan skill jadi nanti kalian pas bikin karakter skillnya itu jauh lebih spesifik daripada D&D, kalau D&D itu skillnya untuk kegiatan-kegiatan umum dan kalau kalau ketulu tuh misalnya uh, ada ini bahasa jadi kalau kalian misalnya nemu dokumen-dokumen bahasa Eropa dan kalian gak ngerti ya, kalian nggak bisa nerjemahin gitu. Kalian harus punya skill oh. Eropa, bahasa Eropa, kecuali kalian karakternya berasal dari bahasa Eropa gitu. Jadi memang lebih ya, ya. seperti itu. Jadi memang lebih ke role playing ya. Kalian lebih role bisa, playing ya. Kalian harus bisa inisiatif pop player disarankan untuk inisiatif berinteraksi dengan lingkungan sekitar misalnya ya tadi di hutan. Hmm. Aduh, saya kita mau ngapain nih udah jam segini, udah malam. Apa kita mau terus masuk atau mau tidur? Nah, atau ya udah tidur aja gitu loh. misalnya ya, ya. atau misalnya jebar ya udah kita tidur yang satu keliling dua jaga, Gua jaga uh, gitu nah gitu uh, harus pintar mengarahkan dan di situ juga GM harus diuji ya kalau bisa GM itu memang meskipun bebas tapi kalau bisa GM tetap mengarahkan player itu ketujuannya
0: ke main storynya istilahnya iya, ya betul jadi kalau kalau misalnya uh, ketulunya tuh uh, ter, ter ter tersegel misalnya di satu satu apa namanya, main di satu tambang, berarti kita harus ngarahin ke uh, para player itu buat ngarah ke si tambang itu iya, ya? Iya, betul jadi, sekali.
1: Jadi misalnya tambangnya di utara,
0: hmm, terus playernya pada
1: ke selatan. Nah, gimana caranya tuh? Kalian pinter ngarahin ke utara tanpa maksa. Jangan ngomong kayak, eh, hmm. ke utara. Jangan ngomong gitu. Tapi misalnya ya. di selatan, itu jurang kalian bikin misalnya. Atau misalnya di selatan, tiba-tiba ada kebakaran misalnya. Kayak gitu loh. Jadi kan uh, tidak secara langsung kita...
0: Ya, belak belakan
1: ngomong bahwa si ketulhunya atau tujuan kalian bermain itu ada di utara gitu.
0: Ya kan nggak lucu ya kalau DM tiba tiba ngomong eh guys uh, di situ tadi ada apa apa sih coba kalian ke ke sini aja deh emang ceritanya ada di sini kan nggak lucu iya, ya. Iya itu nggak lucu banget.
1: Ketahuan dan ya. apalagi kan misteri ya <laughs> Disarankan ya. pemain mengeta apa membongkar yang mengecek kira kira ada ada sesuatu tuh di mana nah harus pemain gitu. <laughs>
0: Mm -mm, karena kan ya ketulu itu kan temanya horor dan misteri ya misteri dan, ya dan
1: jujur unexpectedly waktu saya ngegm jadi kalau ketulu juga kan ada orang-orang yang ikutan main D&D juga nah itu orang-orang yeah. uh, yang bosan sama battle D&D itu menikmati sekali tuh main call of ketulu karena nggak ada battlenya itu
0: ketulu. Berarti lain kali kita harus main lagi nih campaign bikin campaign lagi call of ketulu saya belum belum ngerasa ini soalnya jujur jujur saya sebagai pemain dan dm agak-agak bosen ya dengan battle di Nah <laughs> bagus
1: tuh harus berarti Bapak Heri harus full nyobain kalau betul nya okay. banyak kok bahkan eh. bisa dibikin setting lokal sebenarnya
0: Oh ya saya kemarin sempat sempat punya ide mau bikin setting lokal cuman belum jalan lagi itu karena balik lagi ya kita sebagai IDM itu punya komitmen lebih ya sebagai daripada player karena pasti harus ngeluangin hmm. waktu lebih Apalagi, buat bikin map iya. buat bikin cerita apalagi kalau kalian Lalu main ini, dulu. kalau
1: kalian bikin campaign sendiri, misalnya nanti ada NPC penting, ya, misalnya nenek-nenek yang bakal ngasih informasi di mana buku yang bakal ngasih tahu tempat dewa yang kalian akan segel misalnya. Nah itu si nenek-nenek nanti kan harus bikin respon-respon utama, misalnya si nenek ini apa orang baik, apa orang jahat, kira-kira mm -hmm. harus gimana? Dia butuh apa, yang gitu-gitu loh. Jadi ya dedikasi waktu jujur, jadi dedikasi waktu jadi GM jauh lebih banyak.
0: Jauh lebih banyak, hmm. cuman ya kalau GM-nya bagus hasilnya juga pasti player-player pada puas sih. Pasti seru sih. Apalagi yang mem memorable, memorable kan misalnya kayak Zinanek itu uh, logatnya Jawa, terus agak mendok, terus hmm. kayak setengah budek. Ya, gitu kan. jadi jadi kalau, kalau dia orangnya nggak bisa langsung. Hmm, bisa,
1: deh. Nah, kalau diajak ngomong bahasa Indonesia, mereka, dia nggak
0: ngerti. Dia
1: dia nggak akan langsung baik. Tapi kalau kalian ngomongnya Jawa mendok tulen, nah, dia seneng nanti. oh akhirnya langsung dia dia seneng karena anak muda biasanya. Gak suka ngomong Jawa Medok misalnya gitu kan. Ya kayak gitu. Bisa di, nah itu uh, gimana caranya membuat sebuah cerita, sebuah campaign itu menarik itu GM serius. Dari GM jadi, harus bisa.
0: Uh, ya saya juga ya, itu sih jadi pengen nyobain bikin campaign lokal Indo. Karena terinspirasi beberapa cerita-cerita horor di Twitter ya kalau dananda tahu yang di apa kayak misalnya apa sih misteri yang waktu itu rame tuh ee, oh ya aduh, ada
1: ada iya iya, iya cerita horor yang waktu itu rame banget itu iya tapi abis itu ternyata bohong kan <laughs>
2: ternyata, ya, ternyata, ternyata cuman, cuma buat cuman, buku cuman gitu,
1: gitu.
0: Ya. E -e. E, apa kerja praktek ya misteri ya, ya, kerja ya. praktek kerja ya, praktek di
1: mana itu iya iya ya,
0: oke okay, lanjut deh kalau gitu ngomong-ngomong ketulu itu sebenarnya yang saya tahu kalau di ND biasanya lebih banyak di Eropa. Eh banyak Eropa sama Amerika kalau di Jepang itu justru lebih banyak Call of Cthulhu ya? Iya jadi
1: di kalian kalau misalnya buka Youtube atau buka Niko-Niko pokoknya konten-konten video itu hmm. replay jadi rekaman atau record ya lebih tepatnya. Jadi rekaman ya, permainan tabletop RPG itu paling banyak sekarang Call of Cthulhu mulai dari sekedar, oh, iya? iya bener. mulai dari sekedar misalnya sama teman main Call of Duty atau tiba-tiba ada uh, voice actor atau ilustrator yang orang-orang terkenal di bidang pop culture ikutan main Call of Duty atau bahkan mereka acting jadi karakter-karakter anime gitu. Misalnya Pikachu dan JoJo dan uh, siapa lagi coba? Pokoknya jadi mereka acting seakan-akan mereka karakter anime gitu di setting dunia di Call of Duty gitu, betul. Oh, itu. Banyak ah, banget cuy ya. Nih. Dan memang Di Jepang sendiri, penyebaran tabletop RPG itu dimulai dari replay atau recording game. Jadi oh. jadi kalau dilihat dari orang-orang itu, orang-orang umum, atau lebih tepatnya Wibu kali ya. Wibu-wibu itu <laughs> tahu tabletop RPG, konsep yang lebih sebenarnya konsep barat. Sampai sekarang saya bilang juga itu lebih hobi barat daripada hobi Jepang. Itu yeah. mereka taunya dari record, dari replay. Jadi ada orang yang ngerekam habis itu ditranskrip jadi buku. Nah, buku oh, itu iya dibaca. Buku. Iya, betul sekali. Sebenarnya tabletop atau lebih tepatnya table talk ya, kalau di Jepang namanya table talk. Table RPG sama aja sih disingkatnya TRPG. Nggak tahu kenapa Jepang bikin istilah sendiri. Alaib dah.
0: <laughs> Karena uh, memang istilahnya untuk orang awam yang memang istilahnya cuman tahu oh D&D uh, oh begitu ya. Oh kalau uh, itu apa sih gitu. Tapi tertarik gitu ya. Dan emang mungkin belum punya temen dan waktu untuk bermain. Bisa bisa nyobain dengan pertama tuh. nikmatin dari Youtube sih ya kebanyakan. Iya
1: bener. Tadi dari replay itu. Misalnya Critical Role hmm, kan. Kalau yang replay.
0: paling terkenal. Ya kalau di Dungeon and Dragon itu. Yang paling nomor satu terkenal di Youtube itu Critical Role. Jadi kalau Critical Role. Saya cerita dulu Critical Role kali ya. Critical Role itu. Game-nya sih Matthew Mercer. Matthew Mercer itu. Kalau kalian main. Overwatch, Overwatch itu yang jadi si Cowboy si Jadi Makuri, penuh. jadi Makuri. Iya, Makuri, jadi Makuri. Nah itu uh, pengisi suaranya Matthew Dia juga Mercer. pengisi
1: suara buat game-game barat lah pokoknya. Game-game game barat.
0: Ya, dan dia kan punya koneksi teman-teman voice actor ya, jadi itu bukan bukan apa, game ringan ya. Itu, itu pemain-pemainnya semua serius dan memang uh, cukup terkenal di kalangan uh, dubber anime. Kalau yang suka anime dengan versi dubber, yang ngedap. itu double double Dragon Ball double double kayak Full Metal Alchemist itu banyak main di situ jadi uh, dan memang mereka main tuh dengan dengan tujuan untuk bikin uh, replay ya kalau kata Dananda tadi kan replay Iyadah. replay yang enjoyable buat dinikmatin bukan cuman buat mereka main enjoy tapi buat yang nonton juga enjoy gitu karena uh, apa ya istilahnya mereka main tuh benar-benar RP itu benar-benar yang pakai logat tuh benar-benar punya logat gitu dan Matthew Mercer sendiri sebagai game master dia Jago uh, sih,
1: jago banget sih. Jago banget lah. Jago uh, banget. Campaign sama konsep-konsep gitu. konsep dia aja banyak yang udah disahkan sama si Dungeons and nya gitu loh. Iya, ya dia bener. World,
0: <laughs> world world uh, world originalnya si Matthew Mercer itu pun jadi official world salah satu official world di di D&D akhirnya gitu. Dan ya emang kalau kalau yang pengen nyicip Dungeons and Dragons Paling gampang ya nonton Critical Role. Tapi ya balik lagi harus punya komitmen ya, karena ya satu episode itu ya 4 jam kurang lebih. <laughs> Dan campaign keduanya aja udah sampai 100 episode lebih. Jadi ya, oh ya semangat lah Oh iya udah 100. Iya <laughs> itu campaign keduanya aja udah 400, 100 episode lebih. 400 jam Joy. Uh, 400 jam. Tapi nonton. jujur maksudnya saya, saya saya nggak ngikutin ya. Saya nggak, uh, saya ngikutin cuma cuman kalau lagi nyantai saya dengerin via podcast ya. Nggak, nggak nonton video tapi via audio. itu-itu pun keren loh mereka maksudnya komitmennya luar biasa lah jadi uh, playernya juga ya. ini kan ya lebih lebih ya itu misalnya kalau jadi orc dia benar-benar ngomong suara orc misalnya gitu kan ya 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 benar dan ya itulah karena saking komitmennya jadi masing-masing player juga punya back story masing-masing terus punya masing-masing pegang buku ya jadi apa yang udah dilakuin itu pasti mereka sambil dicatat gitu kan iya, ini udah begini bener. ini udah begitu ya Karena ya balik lagi mereka ngejarnya ngejar ke story bukan karena uh, bukan ngejar ke gamenya gitu tapi ngejar bikin cerita yang menarik buat ditonton gitu. Tadi yang di danjel dragon kalau di Call of Ktulu sendiri sebenarnya berarti banyak juga ya yang di Jepang. Bah banyak banget. Replay banyak, banyak, play, bani, play, banyak banget.
1: Jadi jujur aja, jujur aja. Kayak misalnya hmm. gini aja deh. Lo ada thumbnail ngelihat ada Pikachu, ada Dio Brando gitu atau ada Jojo. Lo langsung ngapercet kan. <laughs> ah ini apaan nih? Ya. Pas ngeliat, ya elah Call of Ktulu. <laughs> Oh. Jadi itu nah mungkin saya juga sedikit menceritakan kenapa Call of Cthulhu bisa sukses gitu ya dibandingkan
0: hmm. uh, beberapa tabletop RPG. Ya kenapa kenapa di malah dia di Jepang lebih sukses justru saya jadi, jadi gini, agak uh, sih.
1: mungkin awalnya gini, table uh, tabletop RPG itu eh di Jepang itu saya saya mau ngomongin cerita sejarah kira-kira di Jepang itu seperti apa ya perkembangannya hmm. tabletop RPG. Jadi di Jepang itu Uh, tahun 80-an itu kan kayak ada fantasi boom lah ya dengan okay. masuknya wizardry, rilisnya Dragon Quest. Jadi jadi tahun 80 itu benar-benar booming genre iya, fantasi. Anak lah, muda gitu ya. anak muda di Jepang itu tuh benar-benar menerima akhirnya konten-konten fantasi itu, fantasi barat ya, karena yeah, uh, Apapun itu mulai dari video game. Nah, salah satunya adalah tabletop RPG. Jadi okay. saya juga sambil lihatlah uh, nama perusahaannya. Ada salah satu perusahaan namanya Fujimi Shobo ya. Kalau salah mohon maaf. Uh, pokoknya ada perusahaan yang mulai masukin tabletop tabletop RPG dari barat di D&D, RuneQuest seperti itu yang zaman dulu ya. Oh, Wizardry ya, ya, ya. RPG kan ada Wizardry yang versi tabletop. Hmm. Nah, masalah paling gede di Jepang adalah D&D itu kan pakai dadunya 20. Yeah. nyari dadu D20 di masa itu, susah banget.
0: Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Jadi... Ngerti sih, ngerti,
1: Iya, jadi akhirnya ada salah satu orang terkenal, hmm, bisa dibilang terkenal nggak ya? Saya lupa nama orangnya siapa. Pokoknya dia bikin, uh, ngerekam sesi D&D mereka. Mm -hmm. Ini masih main D&D, sesi D&D. Jadi kayak mereka main D&D, direkam, ditulis jadi buku bernama Record of War Mungkin kalau kalian wibu juga tahu ya, War itu salah Lodoswar. satu... Anime bagus, novel bagus, game zaman dulu juga bagus gitu. Lodos War, nah itu dulu mainnya di indie. Hmm. Dibikin uh, versi bukunya, di, di, lebih banyaknya bukan buku sih. Dulu itu diterbitkannya di majalah Jepang, Komtik. Mungkin kalian yang wibu juga tahulah lah, Komtik ya. Uh, yang okay. dirilis sama majalah uh, Kadokawa. Nah, itu booming banget. Terkenal banget akhirnya. Kayak orang-orang, wah kok keren banget uh. ini ya, mereka ngapain gitu. Nah akhirnya si orang grup yang bikin replay D&D itu bikin tabletop RPG sendiri bernama Sword World dan akhirnya World. setting dunia si itu dimasukin ke Sword World dan Sword World akhirnya jadi tabletop RPG pionir yang menghasilkan tabletop RPG tabletop RPG lain. Salah satunya sistem ya, sistem RPG khusus lah ya istilahnya ya. Iya, jadi mereka bikin sendiri dan akhirnya uh, ya akhirnya orang-orang pada bikin juga gitu. Dan si grup yang bikin oh. itu juga akhirnya bikin tabletop, tabletop 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 RPG lain. Lumayan terkenal ada Rian Roth, ada Tokyo Nova, banyak banyak banget. Nah, eh uh, tadi akhirnya si Sword World itu pakai dadunya D2D6. Oh, 2D6 jadi gampang banget ya mainnya. Iya, yang dadunya semua orang bisa gampang nemunya gitu loh. Karena tadi ya, uh, ya, ya, ya. Uh, orang kalau mau dapat dadu D20 atau itu harus ke kota atau ke, ke ibu kota di Tokyo. Sedangkan ya ya kasih uh, orang, orang daerah susah uh, susah kan dari dadunya
0: yang D20. Gitu. Ya apalagi kan zaman dulu belum ada yang namanya smartphone ya, Yo, baru iya. phone biasa doang. Nah, ini yang sebenarnya, bahkan bahkan cellphone belum tentu.
1: Nah, ini yang sebenarnya menarik sih, yang pada akhirnya ini benar-benar bikin booming fantasi sampai sekarang ke isekai isekai itu. Serius. Jadi awal hmm. mulanya itu sebenarnya oh. di di Sword World itu, di D&D dan Sword World. setelah di dan Sword World, uh, sebentar saya coba coba lihat dulu tanggal rilisnya kali ya. Sword World itu 1989. Dragon Quest itu kapan? Oh, lama ya. Tuh 1986 kan, jadi jadi gini uh, orang Jepang, jadi ini perkembangan fantasi yang saya bilang keren banget di Jepang yang mungkin lo harus S3 dulu kali kalau mau benar-benar bikin menelaah lebih lanjut. <laughs> Serius keren banget uh, Wizardry masuk ke Jepang, Jepang senang sama yeah. Wizardry yang akhirnya bikin format Dungeon Crawler. Video game Dungeon Crawler itu terkenal banget di Jepang ya kan. Ketika Barat uh -uh. udah nggak suka Dungeon Crawler, uh, Jepang suka banget. Wizardry, abis itu ada di, uh, berdasarkan Wizardry bikin Dragon Quest,
0: bikin Dragon Quest. Iya. Dari Dragon da Quest, Quest bikin
1: uh, di NDI masuk orang-orang seneng dia di mulai tuh role playing RPG fantasi bermunculan. Hmm. Orang suka role playing RPG di Jepang karena apa? Karena replay akhirnya novel fantasi banyak. Jadi ya, novel fantasi yang bukan ini. replay gitu loh. cerita ya, bener -bener, terkenal. Bener -bener kayak bener ini fantasi terkenal. Benar-benar ya. fantasi gitu Iya, zaman dulu kayak misalnya Slayers, Magic Knight of Ray Earth, Kal itu kan fantasi ya. klasik lah. Uh, Bapak Heri juga mungkin kalian juga yang wibu mungkin, asal jangan mudah-mudah amat, kalian bisa kebayangin lah ya, gimana fantasi <laughs> <energy> zaman dulu, <laughs> yang bajunya, baju armora over the top, terus pedangnya, kebayang lah,
0: Uh, ya ya kebayang itu kebayang.
1: buat 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 mungkin buat episode lain lah kita ngomongin perkembangan set, set genre fantasi di Jepang lah gitu ya sampai akhirnya isekai itulah sekarang kan hmm. bersebaran novel novel isekai ya, kalian isekai. kalau kalian kalau buka website website komik juga setengahnya isekai semua uh,
0: jadi menyimpang ke sana iya, ya ke isekai betul sekali nah
1: uh, ke 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 mungkin kembali lagi ke Call of uh, salah satu jadi Call of itu kan serinya banyak ya sebenarnya
0: maksudnya hmm. bukan
1: uh, cara permainannya banyak ada yang D100 ada yang D6 uh, kalau yang dimainin sama orang Jepang itu yang saya bilang terkenal itu yang D6 itu jadi selain nah, karena iya, yang gampang. dadunya karena gampang, gampang setting ceritanya itu tuh edgy banget ya yang cewek dan cowok cewek lebih tepatnya pada suka gitu Orang cewek-cewek Jep Jepang itu yang wibu-ibu suka banget tuh setting-setting edgy setting-setting yang dark, misteri gitu dan memang karena setting dunianya lebih modern nggak fantasi Uh. istilahnya gini lah kan, uh, ya, di kan,
0: apil
1: Mel fantasy banget lah ya.
0: Iya <laughs> Mel fantasy. Nah si Call of Duty kan nggak gitu gitu. Jadi dia uh, lebih kayak setting Amerika di tahun 30-an kali ya 1930-an. Iya. Dua sih. Noor, dia, dia noir, pilih dua, noir lah
1: Pilih dua tahun sih. Belum bisa yang 1920-an jaman-jaman oh. itu sama yang sekarang gitu. terserah Nah itu. Jadi, oh ada modern juga dia. Ada ada, ada modern juga. Bisa bisa dibikin setting uh. modern sebenarnya. nah jadi nanti kalau misalnya kalian pilih setting modern bakal ada skill-skill modern misalnya hacking atau misalnya uh, smartphone oh. gitu-gitu, kalau misalnya di zaman dulu kan mungkin gak ada gitu nah ya, ya, ya. ya itu mungkin salah satunya sebenarnya karena mungkin alasannya banyak cuma sih yang saya bilang sih karena yang eh, menurut saya sih karena modern itu jadi cewek-cewek lebih banyak yang main dan akhirnya benar-benar tuh sejegara-gara replaynya banyak yang menurut saya mungkin bikin Call of Duty juga booming ya di Jepang, di Jep... itu kan banyak sekali game indie horror yang bikinnya pakai RPG maker ya atau Wolf RPG.
0: Oh iya. Yeah. Uh, Misalnya Corstardib, Corstardib,
1: Corstardib. Terus uh, Mad Father, kemudian yang Which apa itu Which House ya? Which House. Uh, apa situ yang Yumeniki ya, yeah, Yumeniki yang gitu-gitu. Hmm. Itu kan uh, di samping kan kita ceritanya mungkin beda semua, tapi kan secara -se umum sebenarnya sama ya misteri ya kan, horror, uh, kemudian Kita nggak tahu uh, manusianya ampas nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, Aouoni juga tuh salah satu yang populer kan. Nah, yang,
0: yang saya tahu bukan itu sih apa uh, yang 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 cukup terkenal juga horor salah satunya walaupun bukan dari RPG maker Umineko ya. Umineko ah yang ya Umineko ya di... mungkin Umineko cukup populer. Nah,
1: yang jadi yang gitu-gitu kayaknya sih anak muda SMP SMA di Jepang itu senang banget gitu, karena memang hmm. uh, replay Call of the di Jepang sendiri itu audiensnya paling besar tuh yang SMP SMA. anak muda yang nonton YouTube
0: mungkin mungkin karena pasar Jepang juga mereka lebih seneng horor sih ya karena kan kalau kita dari budaya Jepang sendiri kan mereka banyak budaya horor juga ya sebenarnya oh
1: iya dia cerita horornya banyak ya, ya baru sadar mm -mm. juga sih aisyah. kayak mungkin musim
0: panas itu kan pasti selalu kalau zaman dulu kan ngumpul di satu tempat kosong terus nyalain lilin terus tiup ah, satu-satu ya ya iya. Aisyah ya kayak aisyah. gitulah makanya mungkin mereka jadi lebih cocok untuk setting horor juga kali ya
1: ya pokoknya kalian kalau coba aisyah. misalnya nyari Uh, sebenarnya nama Jepangnya ini sih, Ketuluh Shinwa. Jadi kalau kalian nyari pakai bahasa Jepang itu Ketuluh Shinwa pasti di YouTube di Nico Nico banyak banget. Tapi ada nggak sih
0: sebenarnya rekomendasi kalau yang nggak bisa ngomong Jepang gitu pengen pengen dengerin tof Ketuluh yang Jepang, Hah, Jepang itu yang susah. Susah <laughs> <Susai> ya. <laughs> uh,
1: saya jujur juga juga jarang loh nonton nonton mereka TRPG-nya gitu. Karena kan memang selain gini-gini. Jadi replay mereka tuh ada yang ngomong, masalah orang langsung ngomong. Ada juga yang pakai tiga tiga konsep sih. ada yang ngomong langsung, ada yang suaranya pakai vokaloid itu. Terus ada yang teks doang gitu loh. Kan? Dan jujur iya teks kayak main kayak
0: main game aja jadi teks iya iya kayak umineko aja gitu kan kita menomineko higurashi aja gitu.
1: Susah sih sebenarnya. Itu sangat sangat niche banget bahkan saya yakin juga wibu-wibu kalian yang dengar kalau ada yang wibu ini juga nggak tahu kali kalau bisa kalau Kotulu populer mengecewakan. Ya tapi mengesampingkan itu kalau Kotulu meskipun Kotulu itu yang paling normis bisa dibilang ya. eh uh, D&D hmm. dan kawan-kawan itu juga
0: masih dimainkan sama orang banyak kok. Biasanya Ya walaupun tetap hitungannya nis ya D&D dan iya. ya TR apa tabletop RPG itu hitungannya nis Bang, banget niche. sih. Jarang banget
1: lah. Nah, lebih tepatnya uh, biasanya orang-orang Jepang itu pada ini sih, pada kagum sama D&D itu. Kayak kan bukunya lebih bagus karena gini, kalau di Jepang tabletop RPG bikinan Jepang itu diterbitkannya itu sebagai novel karena biar masuk ke toko buku-toko buku biasa gitu loh, kalau misalnya kalian mau yeah, yeah. buku di end itu kan panjang, gede ya oke okay lah artnya bagus gitu, cuma di toko buku di Jepang itu susah masuk gitu loh jadi,
0: karena susah uh, panjang
1: iya betul sekali, jadi orang-orang uh, yang bikin Sword World dulu dan yang seterusnya juga membuat tabletop RPG itu dalam bentuk novel, supaya bisa masuk ke rak novel, karena memang kerjasamanya hmm. juga sama publisher novel light novel okay. lebih tepatnya Light Novel Haruhi dan kawan-kawan itu ya. Kalian kalau mau beli table top buku table top RPG Jepang itu sama kayak beli novelnya harganya. Ah mau beli ini ah gitu. Jadi ya, kalau lebih, lebih murah berarti ya sebenarnya Iya, lebih, lebih murah banget. Kalau nggak salah harganya itu kalau di Yen di 60 dolar ya yang full ya, kok nggak salah di Jepang. Table top RPG Jepang itu 9 dolar 10 dolar. 900 oh, yen jauh ya. Jauh jauh banget. Banget sekali ya. Karena tadi uh, bukunya juga novel kan jadinya kertas habis itu kertas yeah, beda biasa, sih kalau
0: ya kalau Dendi kan bukunya kertas majalah terus yeah, kalau semua kan.
1: artnya bagus gitu itu kan hampir gak ada art paling cuma paling cuma beberapa belas atau puluh konsep art doang gitu loh
0: kalau hmm. dari Salt World sendiri sebenarnya kan hitungannya fantasy fantasy yang buatan Jepang itu udah ada yang translate belum ya ke versi Amerika, Amerikanya Nah
1: gitu? yang nggak pernah itu masalahnya nggak pernah resmi yang ya
0: Kalau oh. yang resmi
1: itu cuma ada dua, kalau nggak salah, Ryutama sama... Ryutama juga gara-gara yang nge itu temenan coy. Jadi yang bikin sama yang nge-translate itu temenan. Oh. Eh, gue mau nge -trade -trade nih, lu kan juga bikin RPG gratis katanya gitu. Itu gratis hmm. utama Ryutama itu tabletop RPG, jadi kita, kita jadi traveler, kita keliling kota ke kota. Jadi konsep utamanya kita jalan di karavan, bawa telur, naga. Makanya namanya oh. Ryutama. Oh, eh, lucu ya. Lucu kan? Konsep Jepang yeah, yeah. itu bikin konsep keren banget coy. nah satu lagi kalau nggak salah uh, tenraban tenraban show aduh lupa ceritanya eh, kayak apa
0: e, paling nyarinya nyari yang apa istilahnya kayak
1: fans up lah ya iya yeah, jadi ada beberapa fans, fans translation translate. gitu kayak misalnya yang dulu yeah. pengen saya mainin coba nggak ke, 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 ke sempat sempat gara-gara waktu itu ada namanya Tokyo Nova itu settingnya apokalips uh, past apokalips uh, hmm. dunia udah ancur semua terus kita mainnya pakai kartu tarot oh. <guluh> jadi kartu tarot sama kartu remi lucu-lucu. Jadi kita pakai kartu iya, remi iya. sama kartu tarot gitu. Enggak pakai dadu. Jadi enggak ada chance uh. di situ. Enggak ada chance. Oh, enggak oh. oh. ada chance. Iya, yang narasumber. Chance-nya pakai berarti. pakai kartu. Enggak, chance-nya sebenarnya kartu remi yang kalian tarik sih. Cuma oh, di situ iya. gitu. nah
0: itu kartu remi sama kartu tarot.
1: Kemudian itu setting hmm. e, banyak sih ya,
0: maksudnya emang nyepang kalau udah bikin mereka bikin bikin masing-masing bikin sendiri sih. Dan memang karena
1: tadi kan fokusnya kan novel ya. Jadi lurnya hmm. itu tebel banget, tebel banget. Main dia-dia aja. Kan hmm. skill paling banyak kalau kita jadi wizard gitu gitu kan karena kita bisa ya. milih spell. Spellnya variatif ya, spell. Dan itu juga kalau udah mendekati level gede level 8, level 9 ya makin dikit kan variasinya gitu karena Ya, spell -spell karena iba, udah fokus hasilnya Iya, iya. Gitu. Nah, di Tabletop RPG Jepang itu kalau skill karakter semua job itu banyak banget banyak tuh dibilang kali misalnya tiap gini aja deh misalnya job ada 22 Tokyo hmm. Nova tuh ada 22 soalnya kan kartu tarot tuh terus satu yeah. job skillnya 15 Wah, dan dan Tokyo Nova itu bisa multi bisa tiga kelas Hostelgo. karena <laughs> karena konsepnya itu adalah kita itu manusia itu kan punya punya topeng yang ditampilkan untuk umum Ditampilkan kekenalan ya, ya, ya. sama ditampilkan diri sendiri yang tidak ditunjukkan kan. Nah si Nova ya, ya, ya. juga konsepnya gitu. Jadi ada job yang hmm. sehari-hari kelihatan, job yang nggak boleh kelihatan, sama job yang kalian pengennya sebenarnya seperti apa gitu. Jadi bisa tiga oh. kelas Nah lu bayangin aja coy, tiga kelas, masing-masing kelas punya 15. <laughs> Jadi, Jadi ujung-ujungnya tetap rumit ya. <laughs> berat, berat banget, tergantung sih sebenarnya. Cuma ada yang... berat ada yang ringan dan sebenarnya bisa dibikin ringan gitu kayak misalnya ya udah kita setting cerita simple kita nih lo gue kasih aja lah udah jadi gitu gitu cuma oh, iya, itu salah satu
0: salah satu khas dari tabletop top RPG juga sih ya jadi kalau emang kita main pun gak harus wajib 100% ngikutin ikutin rulebook itu itu ah iya, iya, iya. itu jadi itu khas jadi, dari table top juga jadi jadi sebenarnya ya, jadi
1: rulebook tuh ya
0: Arahan aja, jadi saran kalian boleh ngikutin atau boleh nggak ngikutin juga nggak masalah sih, tapi maksudnya mau bikin house rule sendiri gitu kan itu bisa, karena emang kayak tadi ya, kayak saya ceritain kan yang critical sukses yang pengusiran naga tadi berhasil itu juga kan sebenarnya house rule ya, nggak ada di official rule bahwa ada critical sukses atau critical failure gitu, cuma kan memang dimasukin karena jadi menarik kan gitu, iya atau mungkin ya kayak tadi ya terlalu rumit mungkin jadi kita nggak ngambil nggak ngambil sistem ya kayak kemarin kita pakai battle sistemnya pun di, dipermudah diper ya sebenarnya kita main yang campaign campaign yang pertama itu ya
1: ya campaign pertama battle sistemnya sedikit dipermudah nggak ada Kalau nggak salah nggak, ada yang ada, dis, iya, ada disengagement, terus abis itu yang paling kerasa bikin mudah tuh berat, masalah berat. Kita nggak ada kapasitas ya,
0: backpack, kita nggak ada kapasitas. <laughs> pokoknya semua orang punya back of holding ya, semua orang bebas lah. Pokoknya udah kayak RPG aja, pokoknya yeah, masukin udah kayak kapasitas -puas terserah
1: kita gitu. Padahal sebenarnya sih ada aturannya. Hmm. Kayak misalnya kalau lo fitnya rendah, vitality rendah ya kapasitas lo makin rendah kan, lo makin nggak kuat bawa barang. Cuma ya itu hmm. biar lebih gampang.
0: Sama set Satu lagi sistem makan kita nggak ada nggak ada makan makanan oh, iya, nggak peduli ada makan, pokoknya iya, iya. ya gitulah jadi ya, ya pokoknya kita main buat Heaven lah istilahnya kan gitu ya jadi nggak aturan iya, pun nggak iya. bukannya buat mempersulit pemain gitu kan kalau emang mempersulit ya udah kita mudahin gitu kan kita kita gampangin
1: iya waktu yang saya main kalau Duty juga kok kombatnya berberat dibikin simpel. saya kurangin beberapa konsep uh, bu kombat abis itu nggak ada chasing ya jadi kalau kabur ya hmm. kalau kalian udah jauh ya, udah. ya langsung kabur Padahal sebenarnya kalau ya, ya, ya. abis kabur lo ada kejar-kejaran dulu. Cuma uh, saya mikirnya ya ngapain lah kejar-kejaran lah lama. Iya iya benar. Balik lagi kayak
0: tadi sih. Jadi kayak saya main yang satu campaign kan saya sempat main tadi ya ceritakan cuma cuma 4 jam ya. cuman sekali sekali main. Ya, ya. itu pun battlenya sama saya jauh dipersingkat. Jadi pokoknya battle kalau 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 hitnya masuk ya udah langsung mati aja gitu kan musuhnya gitu aja. Iya. Jadinya malah malah jauh lebih jauh lebih cepat, lebih flow flow ceritanya lebih bagus sih, karena kan itu satu satu kali tamat kan. Ya tapi kalau <laughs> baik lagi sih, ya, kalau kita ngobrolin kita kita ngobrol uh, masih masih surface ya, masih masih permukaan juga sih, nggak terlalu detail. Karena kan kalau kita ngomongin udah harus detail banget juga enggak. pasti pusing sih ya. Kita ngomong ya itulah singkat singkat aja, walaupun ini enggak singkat sih. <laughs> gak sih. Gitu. Nggak, nggak. Cuman ya mungkin kalau kalau saran dari saya sih ya Sebagai penutup kali ya Sebagai penutup Saran dari saya sih sebenarnya Kalau memang kalian tertarik Kalian mau mengenal lebih dalam Mungkin bisa coba cari let's play Let's play di Youtube ya Kayak si Critical Role Atau mungkin kalian kenal Ada, ada artis atau Youtuber yang kalian kenal uh, Bikin let's play juga di Youtube Sekarang banyak soalnya ya Karena gara-gara pandemi juga Beberapa yang Youtuber yang memang enggak pernah main D&D, mereka jadi main D&D dan karena YouTuber jadi direkam. Kayak kayak ya kayak Critical Role cuman versi lebih ringannya lah gitu. Itu pun ya kalau kalian seneng ya coba ditonton juga sih. Maksudnya ya kalau memang kalian suka, nggak ada salahnya kan maksudnya sambil nonton sambil kerja atau yeah, yeah. sambil apa. Sambil, ya dia didengerin aja di dimatiin aja. Malah emang nonton gitu. sih. Kalau
1: kalian senang baca novel atau senang bikin fanfic fanfic gitu kayak oh saya pengen bikin dunia keren gini nah itu kalau kata saya baca baca buku rulebook juga
0: cukup menarik sih iya <laughs> baca buku rule rulebooknya D&D sama rulebooknya ketulupun kan mereka ngasih ngasih lore ya itu iya. jadi jadi maksudnya baca itu sendiri pun menarik gitu kayak misalnya Begitu.
1: gini aja deh kalian suka kan kadang-kadang berfantasi wah kalau ada jurus kayak gini keren ya atau wah kalau ada monster kayak gini nanti saya bisa kayak gini nah itu uh, dideskripsikan dengan sangat baik di rulebook gitu. kayak kalau yeah. ketulu itu spell spell sihir sihir yang dipakai sama si uh, pengikut sesat itu juga kultis-kultis itu juga bagus rulenya gitu kemudian kalau kalian hmm. seneng baca nggak ada salahnya baca rulebook dulu ya download pdf dulu lah pelan pelan kalau ada duit beli yeah, kan
0: juga. iya iya bener bener ya cuman mungkin kita ngobrolin juga sebatas ini aja kali ya <laughs> Mungkin nanti kalau kedepannya mungkin ya bisa diobrolin lagi lebih dalam tentang ya spesifik ya Call of Duty atau DND. Iya. Kalau ada waktu, kalau nggak ada direct lagi. <laughs> nggak <laughs> tahu sih. Uh, kita rekam ini sehari
1: sebelum TGS. Jadi. Minggu. Oh iya, besok TGS ya? Iya, besok
0: itu TGS.
1: Sampai eh, besok Minggu. Atau lu, besok Kamis-Jumat Sabtu ya. Minggu di YouTube. dan ya bisa ditontonkan solo online sekarang
0: ya kita lihat coba nanti
1: ya kita lihat nanti memang Nintendo sih nggak ada di... jejak nggak ada rekam jejak ke TGS sih cuma kalau nanti tiba-tiba ada kan bisa lo smash DLC
0: <laughs> ya tapi mungkin kita ngerekam sampai di sini dulu sebelum oh. ngobrol oh. lagi nah, nanti ngobrol nah, di Nintendo lagi nambah lagi setengah jam ah, pusing yo lo ya, belum kita... nyebut belum nyebut Pokemon nih episode ini <laughs> jangan dah beres saya dan Danda pamit dulu <laughs>
1: eh terlalu banyak ngomongin Pokemon saya dah 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 pamit dulu jangan sampai ngomongin Pokemon
0: berarti kita di sini dulu sampai di sini dulu ngetehgu episode kali ini saya Harry dan dan pamit dulu dan sampai berjumpa di episode ngetehgu berikutnya bye bye